0: 7 minutos
1: después de la hora. Gracias a los que le dan compartir a la transmisión de Facebook de, y le dan un like y YouTube. Gracias.
2: Es que me gusta escuchar mucho Nano Sepa.
1: Continúa con nuestra programación. Estás en Radio cepa emisora católica de los misioneros servidores
0: de la palabra.
3: Porque nuestra prioridad es la evangelización.
1: Internacional del Niño, ¿tú? Dice el Papa Francisco pidió acoger y proteger a los más pequeños desde el seno materno en un breve mensaje que dirigió desde su cuenta de Twitter con ocasión del Día Universal del Niño, que se celebra hoy viernes 20 de noviembre. Mm. Oye, ¿y el día de ayer fue el Día del Hombre?, Algunos dijeron que ayer se celebró el Día del Macho Opresor. Pues Así, yo, así me llegaron los, los memes. Sí. Laura Mandujano, saludos de... ¿De dónde tú? ¿De Acámbaro? De Acámbaro, Guanajuato. Saludos a los de Acámbaro, Guanajuato y Ranchos Circunvecinos. Bueno, pues ahí dice que hoy es día del... Universal del Niño. Hoy es día universal del Niño. Yo sé, acá en México, 30 de abril, ¿no? En otros países. Pero que ahí, ahí dijo de lo del Papa. Mira. Un grupo de líderes cristianos está impugnando las órdenes de cerrar las iglesias en Inglaterra y Gales. Alegando que la medida viola las protecciones de libertad religiosa y no se ha demostrado que sea necesaria para combatir la propagación de la pandemia. Además de que pues está verificado de que el hecho de participar de misa no hace que se expanda más el virus. Así como si en otros lugares. Bueno, pues así está esa cuestión. Presidente de obispos italianos, abandona el hospital tras superar el virus. El presidente de obispos italianos. Oye, el de la conferencia episcopal en Polonia. ¿Te acuerdas que se reunieron los obispos en Polonia y que se infectaron cerca de 10? Porque igual pues no habían utilizado tapabocas ni... Y eso por los videos que ellos mismos transmitieron desde la página de la conferencia para darles a conocer pues la reunión. Días después, uno de los obispos falleció ya a grande de edad y con enfermedades que traía pues ya cargando desde hacía algún tiempo, pues no pudo soportar y, y, y murió. Así las cosas, hombre. Bueno, son algunas de las noticias... Lanza nueva aplicación para rezar la liturgia de las horas? Ah, pero este es en Estados Unidos. ¿Es el, pro es el problema, bueno, en el caso de la liturgia de las horas en celular, que por ejemplo en España debería de haber una para cada conferencia episcopal, ¿no? Porque pues sí, es diferente. De repente por ahí tú te pones a rezar con una clásica. Hay por ahí varias aplicaciones, pero una es de España, la otra es de Argentina... Y entonces, este, a veces ellos allá tienen unas fiestas y acá nosotros no. Y. Por ejemplo, hoy en México se tiene presente lo que es el Día de San Anacleto. No, no es Santo, es Beato. Beato, Anacleto González. De hecho, por cierto, mañana es. Van a celebrar acá en México, allí por en Cristo Rey, lo de. el día del laico ¿no? Déjame checar aquí la página. Faltan dos días. ¿Cuándo va a ser tú? Va a ser el domingo Domingo 22 Movimiento Social Católico Va a ser el Va a ser el Dice Con motivo de la solemnidad de Cristo Rey Te invitamos Ah, no va a ser por Anacleto Ah, este domingo es la solemnidad de Cristo Rey Ajá. No, pero esta es otra esta es otra cosa. Esta hermosa fiesta... De la. Ah, ya, 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 ya. No, es que acá me están invitando acá para... Sí, ya. Lo de la fiesta de Cristo Rey. Este próximo domingo es día, es fiesta de Cristo Rey del Universo. Es, de, es solemnidad, pues. Solemnidad de nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo. Recuerden que es el último domingo del tiempo ordinario, más no termina... El año litúrgico. Más no te, termina el año. ¿Cuándo termina el año litúrgico? Sí. El, el año litúrgico termina el sábado antes del primer domingo de Adviento. ¿Cuándo es el primer domingo de Adviento? El primer domingo de Adviento es el 29 de noviembre. Es el primer domingo de evento. Entonces, ¿cuándo termina? ¿Cuándo termina el, tiempo, el año litúrgico? Es pues el día 28. De hecho, ya con las primeras vísperas del sábado. Con las primeras vísperas del tiempo. Del año. Del, sí, es tiempo de adviento. Pero Año Litúrgico Nuevo. Acuérdense, dentro del año litúrgico. Vienen a darse tres ciclos. Ciclo A. Ciclo B y ciclo C. Muy bien. ¿Estamos en qué ciclo? A ver, vamos a ver quiénes de ustedes, de los que están ahí conectados, escuchando el programa, saben en qué ciclo estamos. ¿En qué ciclo estamos? A, B y C. ¿Y por qué se define ese cambio? A ver, ¿me pueden decir por qué se pone A? ¿Por qué se O más bien, ¿cuál es la característica propia del año A, del año B y del año C? Ahora, ¿en qué año estamos? ¿Par o impar del tiempo de litúrgico? ¿Estamos año par o impar del tiempo litúrgico? ¿Sí? ¿En, en, qué año, ¿En qué año, en qué ciclo estamos? ¿A, B o C? El próximo tendría que ser ¿cuál? Ahí yo voy a revisar para los que... Mira, ya, ya se dio... Ya se dio... El desacomodo Unos dicen que estamos en el ciclo B Otros que estamos en el ciclo A Y ya ahí Sí A ver Pero a ver ¿Cuál es la, cuál es la nota característica De cada ciclo? Ciclo A, ciclo B y ciclo C Ya se los he dicho antes Pero estoy viendo a ver quién pone atención entonces, el año litúrgico termina el sábado antes del primer domingo de Adviento No siempre es la misma fecha No siempre es la misma fecha, ¿ok? Entonces tiene su variante Pero entonces, en este caso, es el próximo domingo 29 Termina un día antes Pero, de hecho, ni siquiera con el día, ¿eh? Acuérdense que... Los días comienzan con el anochecer, o sea, el sábado a las 6, 7 ya estaríamos entrando al nuevo año litúrgico. Pues sí, a ver, entonces ahí necesito que los que ponen atención y que no están dormidos y que, que saben, que nos digan en qué ciclo estamos, cuál es la nota característica de cada ciclo. ¿Y en qué año estamos? ¿Par o impar? Luego, luego se van al copia y pega de... Se van al copia y pega de, de, de Wikipedia y entonces están poniendo ahí cosas que ni entienden ustedes, yo creo. Mira, acá me están poniendo un rollísimo que nada, nada tiene que ver. No, hombre, nomás por no decir gente... Mira. No, 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 no. Qué barbaridad, no. Nomás, por, nomás porque no, ahorita ando medio tranquilo, no quiero andar quemando gente, pero... Nomás porque... Ay, Dios mío, pero... era, pero puro copia y pega. Copia y pega. A ver, ahora, díganme, ¿cuál es la característica propia de cada ciclo del año litúrgico? A ver, sí, no, no, hombre, dice, si rezo el Santo Rosario cuando voy manejando, escuchando en podcast y en ocasiones por, aten por la atención al volante, se me pasa un Ave María o el Padre Nuestro, pero si sí lo escucho completo, ¿estoy bien o me regreso? Este, pues depende, ¿no? Porque si ya te si, si, ya, si ya te desviaste del camino a donde ibas y por ir rezando el rosario, pues yo diría que sí mejor te regreses porque... Es que si vas tú a un lado y si vas bien y luego... O sea, no, sí, no, no... No, hay que... Re sí, sí, cuando uno está rezando el rosario y uno va para un lado manejando... Y se equivoca, o uno se desvía, o uno se va para otro lado, hay que regresarse, ¿cómo? Pues hay que, sí, no, sí, es que... Ay, ah, haciendo spam... Dice mmm, ¿Qué tú? ¿Cuál es el valle de las de lágrimas? No sé tú. No sé cuál es el valle de lágrimas. Yo conozco el valle de los muertos, el valle de los caídos, el valle de los. <risa> Por eso no me escuchan, porque <ríe> Ay, oh, 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 oh. <ríe> oh, Dios mío, santo. Sí, 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 sí.
0: <ríe>
1: eh, dice María Miranda que pide oraciones por su hijo David. David Miranda, yo creo No, es que no dice el apellido Sí Que el ciclo D, dicen por acá Que sí que... ¿Por qué no hay ciclo D? Bueno Sí, se está dando un zafarrancho ahí Un desgreñadero Qué barbaridad Qué barbaridad bar 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 si tú, vas, si tú rezas el rosario mientras haces otro tipo de actividades y ya de repente se te van las aves marías por aquí, por allá, acuérdate que es sintonizar con Dios. ¿no? Tú sigues rezando si te equivocaste o, o ya rezaste otra vez el mismo misterio, tú sigues rezando. Acuérdense que es una devoción. Es una devoción, estoy repitiendo mucho en estos días esto de, de la devoción del rosario, porque veo que algunos de ustedes están rezando el rosario, la coronilla, la misericordia. Es una devoción el Santo Rosario. Ciertamente está una estructura, ¿no? Ciertamente está una estructura del Santo Rosario. Esa estructura pues hay que tratar de respetarla ahora que es que voy manejando y pues ya la verdad ya ni sé ni por dónde pues, no pues trata para la próxima nomás en esforzarte, enfocarte en rezarlo bien hoy no pudiste ya eh, la misma madre Teresa de Calcuta dice que cuando se iba ella de un lugar a otro iban rezando y de repente ya en vez de rezar 10 aves marías ya rezaban 20 o 30 y, y bueno pero este sintonizaban su corazón con Dios, pero eso no quiere decir que entonces siempre voy a rezar distraído, ¿no? Pues si me empiezas a rezar y te distraes y de repente ya se te pasan los Padres Nuestros o las Aves Marías, bueno, digamos, hoy pasó, pero que no sea de harina las tortillas, que no sea de harina las tortillas, ¿ok?, pero sí está una estructura del Santo Rosario Está una estructura del Santo Rosario Y hay que... Hay que rezar bien, ¿no? Sí, ahí alguien está puro copia y pega y todo ¡Saludos, Lenali! ¡Saludos a Dalis! ¡Saludos a Dalis, Lenali! Entonces, hay que rezar el Rosario hay que rezar el rosario, hay que esforzarse en tomar la estructura definida del rosario. De, y a lo mejor tú dices que tú tienes la devoción de la abuelita. A lo mejor esa devoción de la abuelita, pues, incluye muchas oraciones. Bueno, tú quieres rezar esa, bueno. Pero hay una estructura del rosario, ¿no? Que comienza así, en el nombre del Padre, el Hijo el Espíritu Santo. amén. Hay otra, otra estructura de ahí del rosario que comienza por la Señora Santa Cruz de nuestros enemigos. O tú vas a decir, pero ¿cuál es la buena...? Las estructuras populares, siempre y cuando no agreguen elementos pues que son de la nueva era o sincretistas y todo. Pero si tú quieres comenzar por la Señora Santa Cruz de nuestro, tú quieres comenzar en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Hay unos que comienzan con el credo, hay otros que comienzan, nosotros yo por ejemplo comienzo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Yo confieso, antes de, no quiere decir que esa es la única y que de ahí para allá todas las demás son inválidas, no. Hay otros que comienzan, por la Señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, límano Señor, Dios, nuestro el Padre, creo en un solo Dios para todo, y crees y rezan el credo, y después tres aves marías, y después comienzan ya como tal. Entonces, hay que rezar el rosario, con, busca ahí las estructuras, tú ves y, pero ¿cuál es? Eh, es que es una devoción. Así, por ejemplo, los novenarios. Ahí están los novenarios de esto, los novenarios de aquello. Novenario, pues son, son novenas, son devociones. Y entonces se permiten cierto tipo de cambios dependiendo de la persona. No altera, no. No es que Dios vaya a decir, ah acaba de cambiarle. no Porque es una devoción. Alguien quiere rezar de rodillas. Que rece de rodillas. Alguien quiere, quiere rezar... Eh, de cabeza, pues que rece de cabeza, nomás que no quiera obligar a los demás a ponerse de cabeza. Alguien quiere rezar con unos nopales en las rodillas, pues que rece con unos nopales en la rodilla. nomás que no imponga que los demás tienen que rezar con unos nopales en cada, cada rodilla. Unos se quieren, quieren rezar dándose de latigazos, pues que, que recen dándose latigazos, pues es lo que quieren, pues bueno. Pero que no impongan quererse dar latigazos a los demás. Son devociones, tenemos que buscar que con las devociones nosotros nos conectemos también con Dios y que nutramos y que conectemos nuestra alma. Son, son una devoción. Las devociones inspiran, eh, iluminan. Yo, por ejemplo, puedo estar rezando el rosario y de repente me viene a mí una idea y, pues qué bueno, me vino una idea. Tú vas rezando y en vez de ir cantando ahí canciones de, de, de bronco, en vez de ir cantando canciones de los bookies y es. Tú vas rezando el rosario y, y vas adquiriendo paz en tu corazón. Pues mejor reza el rosario. Porque si no vas a ir ahí cantando que no quede güey, que no, que no, que no quede güey. Porque estoy seguro que tu amor ya le Que no quede güey, que no, de 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 de. Mejor reza el rosario, ¿no? Ya, chiquillo, canto. Ah, dicen que es el día universal del niño. Entonces, sí vas a rezar tú a las 3 de la mañana, reza a las tres de la mañana, la coronilla, a las tres de la tarde, tú reza a las tres de la tarde, pero hay que iluminarnos, no, hay que, yo voy y me, a la capilla, entro y me pongo a hacer adoración ante Jesús sacramentado, en algún momento igual me pongo a rezar el rosario, hago mi oración en silencio y me quedo ahí a veces sin decir nada y es contemplación, adoración. La adoración a Jesús sacramentado, la adoración, el acto, es también una, una devoción, no es una liturgia, ¿no? Entonces, eso también está considerado como una devoción. No Jesús sacramentado es una devoción, no. La oración que nosotros hacemos es una devoción. Entonces, igual hay unos que... Digo, si en este caso tú vas a la adoración y estás cantando y estás, y otro quiere estar en silencio, pues también hay que respetar el momento del otro. Porque no quieras que todos quieran cantar igual que tú y luego si cantas bien gacho, pues no. Tú quieres hacer esta oración y quieres que también los demás hagan la oración. Pues yo digo, no, ¿por qué? Entonces pues uno también tiene que analizar la, la situación de los demás. ¿no? En el caso de las devociones, pero eso sí, no tener cuidado. Entonces, reza el rosario de rodillas, de cabeza, como tú quieras. Nomás no impongas a los demás tu forma. Tú quieres comenzar en un, por la Señal de Santa Cruz, eh? ok, hazlo así. ¿Quieres comenzar en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo? Amén. Ya. Primer misterio. Ya. Es, es, es válido, es, es bueno, es... Bueno, no es válido. Bueno, la forma, pues, o sea, no, no el rosario que si me vale o no me vale, sino es válido hacerlo. Sí, sí, es eso. Pero obviamente, pues, hay formas que se rezan del rosario que no son correctas. Por ejemplo, hay gente que la reza ante la Satán Muerte. Pues, no, eso no. Ese es autoengañarse. Vas manejando, vas rezando el rosario, te equivocaste. Pues ya, pues te equivocaste Pues síguele en lo que te, en lo que piensas que vas y, y ya, no lo terminaste Alguien rezó la letanía Alguien no rezó la letanía Y, y ahí empiezan ahí No, es que sí, ahí tiene que rezarse la letanía ¿Qué? ¿Qué? Es una devoción Está la estructura El rosario con letanía Hay alguien que le agrega las tres aves marías Bueno rezalo así Con la letanía Sin, sin, sin la letanía Como, como tú gustes y ya entonces, este, nútrete, pero rezaste el Rosario y, y después estás todo enchilado, enojado y diciendo que se van a ir a todos al infierno porque no rezan el Rosario. Es que tiene que rezar el Rosario con amor, que tienen... sí hay que rezarlo con amor, con devoción, con piedad, con respeto, pero pues de entonces ¿de qué te sirve rezar 20 mil Rosarios en el día si no eres paciente, si no eres comprensivo? Entonces, no, no es, no, no, ¿de qué te sirve? Sino que no, no, no lo estás aprovechando. No lo estás aprovechando. Si te conectas con Dios, pues tienes que llenarte de Dios, ¿no? Pues sí. Ándele, pues. Muy bien. Saludos a J. Omar. Dile, dice que él es ortodoxo copto. Dice que ya tiene unas semanas escuchando el programa y que le gusta mucho. Aprende cosas y también... Que le pongo de buen humor. Dice que nos escucha desde Durango. Bueno, gracias, Omar. Gracias, gracias, muchas gracias. Ándele, pues. Sí, bueno, vámonos rápidamente con la explicación. Sí, es que ya mira y pues que cada quien me puso ahí... Bueno, en el caso de del ciclo Existe el ciclo A, ciclo B, ciclo C Solamente esos No pregunten, ¿y por qué no existe ciclo Z? Yo quiero saber por qué no existe Porque nada más eh, la iglesia toma como base los tres evangelios sinópticos ¿Sabes cuáles son los evangelios sinópticos? Qué bueno y, y pues nomás hay cuatro evangelios Agarra los tres evangelios sinópticos Y el cuarto Lo entremezcla Durante el año litúrgico Por eso es que no hay ciclo Z ¿Y por qué no hay un ciclo F? Yo quiero un ciclo F ¿Por qué la iglesia no pone un...? Pues son preguntas que están de más Entonces, la iglesia toma los tres evangelios sinópticos El ciclo A Corresponde al primer evangelio sinóptico El ciclo B Corresponde al segundo evangelio sinóptico. El ciclo C corresponde al ciclo evangelio. Al tercer, al tercer evangelio sinóptico. El cuarto evangelio, que no es sinóptico, ese cuarto evangelio se mezcla con los. Durante todo el año. Durante todo el año se mezcla. En cualquiera de los tres años. El, el ciclo A, el ciclo B, el ciclo C. Ahora, si no sabes cuáles son los evangelios sinópticos, por eso es que. A veces no se comprenden las otras cuestiones. Los evangelios sinópticos, por su forma parecida, por su estructura parecida, son Mateo, Marcos y Lucas. Sinópticos porque tienen similitudes. Si tú has estudiado, analizado, reflexionado el evangelio de Mateo, te das cuenta que no, no son similares, incluso hasta por su forma, de, su, su forma literaria. Su forma literaria incluso comienza de otra manera. En el caso del Evangelio de Juan, que es el cuarto Evangelio, este cuarto Evangelio, pues es más teológico está más acompañado de signos. Es que aquí entra la cuestión teológica y por eso es que hay muchos que, que repelan, pero es que quieren, no, no entienden las divisiones, no entienden las multiplicaciones porque todavía no aprendieron a sumar. Y entonces, para aprender a dividir, para aprender a multiplicar primero. Hay que aprender a sumar. Y, hay que, y antes de aprender a sumar, hay que aprender los números. Cuando uno no sabe los números, pues uno no podrá ni sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir. Entonces, es, se tiene que ir colocando poco a poco, poco a poco. Entonces, antes de estas cosas que yo ya estoy mencionando que son dentro de lo que vendría a ser la liturgia, como año litúrgico, pues hay que... Darse un poquito más de tiempo y es difícil que se entienda o que se comprenda con explicación de 5 o 10 minutos, no son hay que tomar cursos en su caso, clases, puede ser 3, 4, 5 clases cada una de una hora, porque son cosas, pues que a ver, vamos a ver así, 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 así. Esto sin duda tiene que ir acompañado con una evangelización. Y entonces hay que irnos hasta atrás. Y por eso es que a veces la persona dice, no es que no le entiendo, el padre no sabe explicar. No, es que es difícil a veces hacer entender cuando la persona no tiene un colchón como tal de base para irle explicando las diferencias de los evangelios y todo lo demás, ¿ok? Entonces, no se me... Dice, parece, no vaya tener miedo, pero... No, es que la cuestión, no van, a, no van a agarrar pues bien Sí, es que algunos quieren, dicen que no estoy explicando bien Pero les digo, es que no, no pueden explicar bien no, no, no es que no explique bien, la cuestión es que no van a entender Porque si no sabes los números, pues no, no quieras aprender a ya multiplicar O a dividir, o a restar incluso, si no sabes los números pues. Entonces de ahí, por ejemplo, me voy a regresar un poquito más nosotros acá, los misioneros servidores de la palabra, lo que hacemos con nuestra gente es primero darles los cursos de evangelización. ¿En, ¿En qué consiste esto? En tomar la Biblia y comenzar con un curso querigmático de la palabra, ¿no? Y empezamos desde el Génesis, vamos explicando poco a poco. Entonces son muchas lecciones, son treinta y tantas lecciones, o no, no es cierto, ni treinta y tantas, son veintitantas lecciones. Y ya, ¿no? Y para eso se lleva tiempo. Después de eso, ya comienza el curso eh, eh, Vida en el Espíritu. Después de eso, comienza el tercer curso, que es el de los... Um, ¿Cuál el de los, no, el de los sacramentos, no. El tercer curso, ¿cuál es el primero? ¿Dios Dios habla hoy? No, Dios, Dios, me Dios nos ama... Después de este, vida en el Espíritu. El tercer, ¿cuál es tú? Ah, orar evangelizando. El tercer es orar evangelizando. El cuarto es el de los sacramentos. Entonces, son procesos. Son procesos. Y ya después nos damos para comprender mejor la Biblia. Después ya nos damos la liturgia. Entonces, yo les pido, pues, que sean pacientes. Y si no agarran la onda, pues no. Es que si tú, si tú apuntas, por ejemplo, ciclo A, ciclo B, ciclo C, pero no tienes el contexto de... Otras cosas va a ser difícil. Ah, entonces, ¿para qué te estás explicando? Eh, pues es que. Entonces, ¿qué digo? Es que es difícil cuando uno está en la radio.
4: Es difícil cuando no está en la radio. No saben qué gente nos está escuchando. A lo mejor alguien que está escuchándonos que no están acercados.
1: Por eso, yo mi intención y mi. Mi invitación a que tomes los cursos bíblicos. Tome los cursos. Dile cosas así poquito a poquito. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿En cuántas partes se divide la Biblia? ¿Ok? Bueno. Voy a explicar. No es que me vaya rápido. La cuestión es de que... Ahí voy a ir a explicar. Así. No voy a ir rápido. Voy a ir lento. Pero si no le entiendes es que... No es que vaya rápido. Es que... Que hacen falta elementos que necesitas estudiar antes. Pero ahí va. Hoy nosotros en este año estamos en el ciclo A. Corresponde al evangelio de Mateo. Durante todo el año, referentemente, casi todos los domingos se toma el evangelio de Mateo. De hecho, el próximo domingo el evangelio será de Mateo. El domingo pasado, domingo 15, fue también de Mateo. Durante el año, el, durante el ciclo A, casi todos los domingos se está tomando el Evangelio de Mateo. De manera que casi se da un recorrido en todo el Evangelio. Estamos en ciclo A, ¿ok? El próximo domingo 15, no, el próximo domingo... 30, no, 29, 29 de noviembre comenzamos un nuevo año litúrgico. Comienza el ciclo... Después de la que sigue? C. No, ¿cómo que C? ¿Cómo que...? Ya ves, desde allí estamos mal. ¿Cómo que de la sigue el C? Ay, Dios mío, santo. Y, y es que por eso, o sea, si, si ya desde allí no estamos entendiendo... Es que si no sabes incluso ni, ni, ni el alfabeto... ¿Cómo que de la sigue el C? ¡Ay, Dios mío santo! ¡Ilumíname, señor! ¡Agárrame porque voy a desgreñar a esta persona! Después de la, ¿qué sigue? ¿Cómo que el C? No, sigue A, B y después C. Entonces sigue el B. Si A corresponde a Mateo, B corresponde a quién? ¿Cómo que a Lucas? Ay, Dios mío, santo, con esta gente. ¿Tú crees que no se, se... Se va a desesperar uno. ¿Cómo que después de Mateo sigue Lucas? Desde ahí uno es... Me va a dar un infarto. Aquí. Por eso a veces no entendemos la liturgia. Porque a veces no sabemos ni la estructura bien de los evangelios. Mi paciencia, señor. Mi paciencia, señor. Agárreme, señor, porque la desgreño. ¡Agárreme, porque la desgreño! Por eso. Ay, señor. Ay, señor. Ay, me va a dar patatos. Ay, 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 amá. Ay, amá. Sí, sí. Entonces, el próximo año litúrgico que comienza, el día 29, comienza el ciclo B. Comienza con él, comienza el ciclo B. Entonces, el evangelio preferencial será el que sigue de Mateo. No, no es Lucas, no es Lucas, es de Marcos. Entonces, después del de Marcos, después del de Marcos sigue el de Lucas y después de Lucas sigue Juan. Entonces, el próximo año no civil, el año litúrgico, comienza, te digo, que con el primer domingo de adviento. Tú todos los años tienes que checar cuándo es el primer domingo de adviento. Con el primer domingo de adviento, bueno, pues entonces ya comienza el año litúrgico. Y ahí tú tienes que checar, nada más. Ahorita en este año estamos en el ciclo A. Fíjate que todavía es año 2020. Entonces, aunque sea 2020, pero es noviembre, porque el año litúrgico no comienza igual que con el año civil. Y entonces comenzará el ciclo que es Marcos de ahí para allá entonces los evangelios que se estarán tomando en la mayoría de los domingos será de Marcos después del 2021 si llegamos y el virus nos deja será el ciclo C después del ciclo C comienza nuevamente el ciclo A porque ya te dije que corresponde a los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. El evangelio de, de Juan se, re, se mezcla en todos los años litúrgicos, en todos los años litúrgicos, ¿ok? Bueno, ahora, ¿cómo saber? Ya, ya explicamos, ¿en qué ciclo estamos? Estamos en el ciclo A, en el, con el próximo primer domingo de Adviento comienza el año litúrgico, comienza el ciclo B. ¿Cómo podemos decir en qué año estamos, par o impar? Aquí sí hay que analizar el, cic, el año civil. ¿En qué año estamos? ¿2020 es par o impar? A ver, 20, 2020. Es que si, si ahí no sabes tú distinguir entre qué es par o impar. ¿Año 2020 es par o impar? A ver. Año, año 2020, ¿es par o impar? Sí, ya me doy, ya me doy cuenta que... Sí, no no, no, no sabe ni qué es par o impar. Es par, o sea, 20, está como número cerrado en este caso. 2021, ¿es impar? Si es que algunos están poniendo impar. No es que no saben, pues. Impar. O sea, ¿y por qué impar? Porque el 2021 es, es uno. En el 2022 ya se completó el par. <risa> <risa> y ahí está, 2022, par. 2023, ¿es par o impar? Impar. Ok, entonces, entonces es ciclo 1 ciclo 2. Año par o impar. Ciclo 1, ciclo 2. Es como también para, para que ustedes también ahí lo, lo refieran. Entonces, año 1, año 2. Año 1, año 2. Año par, año impar. Entonces estamos en el 2020, año par. Eso es para los que trabajan en la liturgia. Ahí, que vean ahí, por ejemplo, los... Misales van a ver el misal 1, misal 2, misal 1, misal 2, misal 1, misal 2, misal 1, misal 2, misal 1, misal 2. Entonces, ¿en qué año estamos? ¿En 2020? ¿Qué, qué misal es? ¿1 o 2? ¿Año par o impar? Impar. Ay, hijos de la. Ay, hijos de la chimolto. Bueno, pues es que hay que entender, pues tan igual que yo No fueron a la escuela, yo tuve que aprender todas estas cosas últimamente O sea, ya. Entonces, eso es ahí ya. Ciclo 1, ciclo 2 O año 1, año 2, año par, año en par Se puede mencionar de las diferentes formas Ok, entonces ya ahí estamos Ya ahí estamos Yo no fui a la secundaria tampoco Pero esto lo a aprender también poco a poco Bueno, entonces estamos en ciclo A Viene el ciclo B, para el próximo. ¿Qué más? Ya. Durante el ciclo C. ABC es el de Lucas. Lico, el ciclo B es el de Marcos. Y ya. Y el Evangelio, les digo, de, de Juan se va intercalando durante todo el año. Y ya. Ya ustedes ya podrán tomar ahí más cosas. Y... A ver si este fin de semana alcanzo a poner ahí los cuatro cursos bíblicos. Ya escritos y en audio para que ustedes ya los tomen. Para que ya los tomen, porque hay gente que no ha tomado los cursos bíblicos en audio y escritos. Y hagan sus tareas y todo lo demás. Ándeles, pues, bueno. Ay, señor, dame paciencia, dame paciencia. ¿Qué más tú? ¿Qué más Sí, pero sí tomen los cursos bíblicos sobre el, la Biblia y todo eso. Al ratito, A ver si este fin de semana ya termino, ahora sí ya de poner ahí los cursos bíblicos en forma escrita. Y también voy a acomodar ahí, en esa misma página, voy a poner eh, los videos. Por ahí las hermanas misioneras han hecho los videos y, y todo lo demás. Pero sí, este... Yeah. ¿Qué, ¿Qué preguntas, qué más preguntas tienen sobre eso de los años litúrgicos y todo lo demás? A ver, de una vez, antes de irnos al Evangelio con Fray Nelson Medina, que nos va a hablar sobre el Apocalipsis. A ver, echen de una vez la pregunta, que tengan la duda. A ver, preguntas, quejas, antes de irnos a... Antes de irnos con Fray Nelson Medina, ahí échenle. tienen dudas, el ahí de y, y si yo no lo pregunto quién porque luego se enoja. ¿Quién se enoja? ¿Quién se enoja, eh?
4: El de mi vida es el Señor, por quien puedo temblar. Una cosa al Señor solo fijo habitar por siempre
1: en su casa. Ahí viene Fray Nelson Medina que nos va a hablar sobre el apocalipsis.
4: No bueno, es que es la primera lectura del día de hoy. A puedo temer. de mi vida que
1: Dice que, que si sí puedo volver a explicar. Ahí quedó Eres grabado, ya después habrá tu
4: señor El Señor es mi, luz y mi salvación. ¿A quién puedo temer?
1: Dicen que por eso no doy clases a los seminaristas, porque si no les fuera como en ferias.
4: Empezándose todo sucumbe.
1: ahí en
5: fue tomada del capítulo quinto se habla de un gran rollo, el rollo que estaba sellado con siete sellos, hoy se nos habla de un librito, un rollo grande escrito por dentro y por fuera, eso era lo de ayer, lo de hoy es un librito pequeño pero hay un parecido entre el librito pequeño y el rollo grande el rollo grande tiene que ver con el sentido de toda la historia humana que solo se esclarece en la persona de cristo el librito pequeño es mi pequeña tarea dentro de toda esa obra tan grande es decir que si cristo es la gran enciclopedia yo soy una paginita yo soy un parrafito, yo soy algo pequeño, pero yo soy parte también de ese inmenso rollo. Y este es el primer punto de meditación en nuestra homilía hoy. Cristo tiene la gran profecía, el gran mensaje, Él es la palabra de Dios. Mi palabra es pequeña mi tarea es muy pequeñita comparada con la de cristo pero es de la misma especie y así como cristo ha tenido que pasar por la cruz así también yo tengo que pasar por la tribulación entonces primer punto mi vida es una página de una inmensa obra la inmensa obra es la que hace cristo yo soy algo muy pequeño pero soy de la misma familia, soy de la misma misión del Verbo. Segundo punto de meditación. Este hombre, que es de nombre Juan, toma ese libro y se lo come. Comerse el libro es una manera de decir que tenemos que hacer nuestra tenemos que hacer parte de nuestras entrañas aquello que Dios nos ha encomendado. Es decir, que en esta escala, el hacer que Dios quiere para nosotros, llega a convertirse en el ser, en lo que nosotros mismos somos. O dicho de otra manera, nuestra misión, nuestra tarea, no es simplemente algo que hacemos, sino que es... ...lo que nosotros mismos somos. El ser más íntimo nuestro... ...llega a confundirse... ...llega a fusionarse... ...con la tarea, con la misión... ...con el encargo que Dios nos ha dado. Cuando una persona... ...tiene por ejemplo... ...un negocio, digamos una tienda... ...pues tiene esa tienda que ocupa una parte de su día... ...una parte de su interés una parte de sus ideas, pero quizás tiene otros intereses, tiene otras ideas y tiene otros proyectos. Es asombroso al llegar a las vidas de los santos, ver que su ser queda totalmente consagrado a aquello que Dios les estaba pidiendo. Por ejemplo, Santo Domingo de Guzmán se entrega totalmente, radicalmente, con todo su cuerpo, con su alma, con su ser se entrega por completo a eso que Dios le estaba pidiendo. Uno no se imagina a Santo Domingo dedicado a la predicación del Evangelio, pero también tiene por ahí unos negocitos, parece una tiendita que le da siempre una platica. Él no tiene una tiendita por ahí que le da una platica. Él está entregado totalmente a la causa del Evangelio. Uno no se imagina a un Martín de Porres haciendo otra cosa que lo que hace, desde el servicio, desde la caridad, desde la humildad, desde la penitencia, está cumpliendo completamente con su función. Es decir, son personas que han sido habitadas por el designio de Dios. Y esa es la plenitud de la felicidad y de la realización personal ser habitados por el designio de Dios. Este hombre encontró el librito, ese librito dijimos que es en pequeñito, lo que antes era el rollo grande. O sea, ese librito es el para qué soy bueno, el para qué vine a la tierra, el cuál es el sentido de mi vida. Y eso viene de Dios, ese es el plan de Dios para mí. Y el día que el plan de Dios para mí me llena... Ese día en que soy habitado por ese plan de Dios, ese día en que el designio de Dios florece dentro de mí y me llena, ese día, entonces mi misión, mi hacer y mi propio ser se fusionan. Eso es lo que significa comerse el librito. Pregunta, ¿hemos descubierto ese plan? ¿Nos hemos entregado totalmente a ese plan? ¿Nos hemos entregado a ese designio de Dios? No hemos conocido a veces, y cuántas serán las ocasiones en que yo he dado ese antitestimonio, no hemos encontrado a veces algunos padrecitos que celebran como con un desgano los sacramentos. Da la impresión de que, por ejemplo, la Eucaristía es una cosa. que hacen? Pero tal vez su corazón está en otra cosa. Hacen muchas cosas. Una que hacen es celebrar misa porque toca, porque llega el turno, porque me encargaron esto, porque pertenezco a una comunidad y ahora me corresponde a mí esta misa. Pero qué hermoso es cuando uno se encuentra con un sacerdote que vive. Yo pienso en el estilo de un domingo cuando celebraba, de un Ignacio de Loyola. Yo pienso en el estilo de un Padre Pío. Esos que realmente viven el sacramento enteramente. Es decir, uno no se imagina al Padre Pío por allá teniendo también unos negocitos, por ahí resolviendo algunas cosas. El Padre Pío no tiene nada más. El Padre Pío está lleno completamente de ese designio, de ese designio divino. Está lleno de eso. Él encontró la perla. El Evangelio dice... Que cuando encontró a aquel hombre la perla preciosa, vendió todo lo demás. Ya no tiene nada más, ya encontró su designio. Eso es muy bello, encontrar a una religiosa que está plena en su vocación, que la vive a fondo cada una de sus dimensiones. Toda ella es un mensaje, toda ella es como una poesía de amor divino por donde pasa, porque está reflejando eso, no es otra cosa. No está aquí deseando estar allá, no tiene esto, deseando tener lo otro. Es que lo que hace que uno sea poco creíble, es que uno esté celebrando misa, pero se le ve es como ganas, más bien como de administrar un negocio, tal vez, o como de irse de paseo, o como pasarla bien con los amigos. Nada hay más importante que este, que es el designio de Dios. Entonces, segundo punto. ¿Qué significa comerse el librito? Significa acoger enteramente el plan de Dios para mí. Vivirlo a plenitud. Dejar que me habite el designio que Dios tiene para mí. Tercer y último punto. El libro sabía dulce en la boca, pero era amargo en el estómago. ¿Se debía a qué? Bueno, hay distintas interpretaciones. Todas muy interesantes. Por ejemplo... Una cosa es entender y otra cosa es poner en práctica. Cuando uno entiende algunas cosas de Dios, por ejemplo uno mira el ideal de la vida religiosa, cuando uno es novicio, así, con esas caras bonitas que tienen los novicios, las novicias, cuando uno es novicio uno estudia los votos religiosos y seguramente uno ve, qué bonito es esto, qué bello, ahí ve uno lo bello que es. Es bello entender, no es tan fácil luego vivir, poner en práctica. Pasar del entender al practicar, pasar de la teoría a la práctica, es como pasar de la dulzura de la miel a la amargura del estómago. Este hombre ya experimentó la amargura. Yo me acuerdo, cuando tenía pocos meses de haber hecho mi primera profesión, el que había sido mi maestro de novicios nos dio un retiro espiritual a los que ya éramos estudiantes ya éramos profesos y la frase de él que hablaba mucho con comparaciones fue esta ahora las balas son de verdad decía él ahora las balas son de verdad uno mira la hermosura de la castidad, de la pureza pero a veces tiene sus combates complicados entonces ahí se siente como la amargura uno ve la vida comunitaria, qué bien, todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Uno siente que la vida comunitaria eso es una belleza, pero llega la práctica. Entonces le dicen a uno, bueno, vas a vivir con estas dos hermanas. La una es depresiva, la otra es psicópata. entonces ya la vida comunitaria es un poco complicada ya es una vida un poco complicada porque entonces si no le hablo a la depresiva se hunde si le hablo a la psicópata se altera de ya la vida comunitaria es bonita ¿cierto? es dulce en la boca pero ya luego vivirla es difícil se pasa por esa amargura pero hay algo interesante, y es que los alimentos en la boca no alimentan. Para hacernos bien los alimentos tienen que llegar al vientre, y tienen que llegar a las entrañas, y tienen que ser absorbidos. Y algunos de nosotros tenemos una capacidad de absorción impresionante. <risa> yo veo aquí varias que son así esponjitas y absorben y absorben entonces la, dul la dulzura oiga la dulzura es muy agradable pero la dulzura no alimenta mientras se siente delicioso en el paladar qué rico, qué apetitoso, que delicioso no me está alimentando ¿qué significa eso? hay que pasar por la amargura para que sea realmente alimento. O sea, solo llegará a ser verdadero plan de mi vida el designio de Dios cuando he pasado por la amargura. Con la sola teoría no sirve, con las solas explicaciones no sirve. Cuando se ha pasado por la amargura, entonces ahí sí empieza a hacerse realmente mío el plan de Dios. Y cuando ya se abraza ese misterio de Dios, ya no en abstracto, sino en mi vida, mi vida concreta, mi vida real, cuando ya se abraza ahí el designio de Dios, ahí es cuando me alimenta, ahí es cuando realmente se cumple en mí. Por supuesto, esta es una participación en la Pascua de Cristo. Y por eso no se va a quedar todo el tiempo en amargura. El libro del Apocalipsis tampoco queda solo en la amargura. ¿Cómo termina el texto? Cuando ya este hombre hace suyo el designio de Dios, entonces ya se puede cumplir el plan de Dios en él. Ahora sí, vete a profetizar a los pueblos, a las naciones, a las distintas lenguas y reyes. Ahora sí, porque ya pasaste por la dulzura y por la amargura. Ahora sí ahí sí puedes servir plenamente al Señor que así nos encuentre el Señor útiles en su designio para que pueda cumplir en nosotros
2: mami, su mami, ya tengo sueño ya me quiero dormir sí, mija vamos a hacer oración vamos a pedirle a papá Diosito y al ángel de la guarda que nos acompañe ¿quieres? sí empezamos Ángel de, de mi, mi guarda. guarda, mi dulce compañía, no me desampara ni de noche ni de día hasta que me dejes en los brazos de
4: Jesús José y María. María. Amén.
1: 15 minutos después de la hora, ahorita regresando. Ayer fueron la entrega de los premios Grammys Latinos, y ustedes acordarán que el año pasado ganó un católico el antepasado también otro católico ahorita les voy a decir quién ganó dentro de la categoría mejor álbum cristiano en español porque también hay mejor álbum cristiano portugués son dos categorías ahorita regresando les digo quién quién ganó que en sintonía de todo un poco para el católico
2: ¿Sabes? Ahora que lo he pensado, no sé si algún nombre ya tienes. Nunca lo había imaginado. Pero a mí siempre me ha gustado y amarte como siempre lo he hecho. Como lo quieres, mi ángel. Tú eres mi ángel Me pones cerquita de Dios De mis sueños cuidas y yo En paz Puedo plantear que aquí estás Tú eres mi ángel Me pones cerquita de Dios De mis sueños cuidas y yo Tiempo de dolor y confusión. Quiero gritarle al mundo entero que yo quiero ser feliz y tu propósito conmigo
0: se pueda cumplir. Y volar a las estrellas al lugar donde tú estás y decirte que te
4: Eso. Eres la única persona en quien puedo confiar.
1: año pasado mencionábamos que había ganado el el grammy un cristiano católico el antepasado el grupo alfareros tenía muchísimos años muchísimos años que no aparecía como ganador bueno es que yo no recuerdo desde el 2009 que yo ya me metía a lo de la radio había visto en la competencia ...a católicos... ...entre ellos estaba... ...Zomba y Ford... ...y demás... ...pero no los había visto yo... ...como ganadores... ...yo... ...ahorita no recuerdo... ...que en algún momento... ...haya visto yo... ...por ejemplo... ...participando en los Grammys... ...a Glenda... ...ni tampoco recuerdo... ...que haya estado... ...Martín Valverde... ...puede ser... ...que hayan estado y yo no los vi puede ser que hayan estado y yo no los vi pero yo no recuerdo sí recuerdo son by Four. sí si recuerdo Alfareros pero bueno ya les he platicado que para entrar a esos a la competencia de esos premios pues hay que meterse dentro del gremio igual por ejemplo los ...en el premio Canes... ...o los Oscars... ...o los Globos de Oro... ...hablando del cine... ...pues... ...se tiene que meter... ...a ese tipo de gremios... ...no puede ser que, que... tú... ...digas... ...ay salí ganador y ni siquiera me inscribí... ...uy salí ganador y ni siquiera... ...yo lo había pensado... ...no tienes que hacer un cierto tipo de... ...registro y... Y quienes están al frente de estos premios, pues están cristianos. Cristianos evangélicos. Cristianos evangélicos que sin duda pues son los que se enfocan en cuestiones de la música. Ellos son los que presentan como ganadores. No es a cuestión de votación. No es de que, ay, mire, pues marcaron muchos católicos y por eso ganaron. No. No. Esto se los explico. Para que lo tengan presente y sepan cómo es que se maneja la cuestión. Porque habrá gente que nada más decir, ay, para ya, para cómo está diciendo tanto rollo? Ya dígame quién ganó, ya. Es gente pues que no, no no, le interesa saber el contexto y, y son arrebatados y todo lo demás, ¿no? Pues, sepan pues cómo está manejado todo el asunto. Cuando ya, por ejemplo, alfareros tiene que involucrarse con cierto tipo de directores y demás que les ayudan, por eso es que cuando ganó alfareros agradeció también a otros que le echaron la mano para meterse y así es como empiezan ahí a involucrarse en estos grupos las producciones católicas reciben muy poco apoyo económico muy poco apoyo económico porque los católicos están acostumbrados o estamos acostumbrados a todo gratis Pongo yo una canción y Ay, ¿dónde puedo descargar esa canción gratis? Ay, yo la quiero gratis Que no me cobren Ay, están vendiendo el disco Ay, no, yo lo voy a Yo lo voy a bajar de YouTube Ay, Es que está, me lo están cobrando allá Ay, no De hecho, están vendiendo el disco Ay, no, está recaro Ay, no ...yo voy a esperar a que el padre ahí de la parroquia... ...lo saque pirata... ...ya ves que el padre ahí de la parroquia... ...saca los discos pirata de los cantantes católicos... ...ahí que para ayudar a los salones de... Eh, ...de la parroquia... ...ay... ...no es que... ...y luego entonces los cantantes católicos... ...a veces no hacen una buena producción musical... ...en el sentido... ...claro... ...porque... ...no tienen el suficiente dinero para poder pagar a los músicos, a los ingenieros de audio, a los ingenieros de sonido a los arreglistas a... no, no, no los cristianos católicos son poquito los que logran financiar bien un, una producción musical y los que hacen una buena producción musical pero buena en todo el sentido pues son porque ellos mismos son músicos ellos son, mi... miren les pongo un ejemplo, Luis Mauricio Luis Mauricio de Costa Rica, él se puso a estudiar música y de hecho estudió música donde también estudiaron muchos cristianos evangélicos y algunos de ellos se daban clases, pero de música, no tanto de la cuestión de religión. Entre ellos estaba Alex Campos, que era compañero o era el maestro de Luis Mauricio. Pero estamos hablando de cuestión musical, ¿no? Entonces, los cristianos evangélicos... Tienen más presupuesto económico porque la gente es más generosa. La gente aporta más. Y entonces, pues sí. Ahí la cuestión, pues, que... Eh, por eso es que, re, que realizan mejores producciones hablando. A lo mejor tú dices, ¡ay, a mí me encanta Glenda! Pero si Glenda no está involucrada dentro del gremio, no puede participar. No sé cuáles sean los requisitos para poder participar. Pero sí necesitan una casa productora, un productor ejecutivo, todas esas cosas que son muy. más bien. papeleos y cuestiones burocráticas. En el caso de los cristianos evangélicos, el hecho de que tengan como una imposición el diezmo, no en todos quizá, ¿verdad? pero en la mayoría el diezmo cada semana, cada semana, ellos, muchos de ellos, sí logran a lo mejor darle una buena dirección a ese dinero. ...y le invierten ese dinero... ...a... ...por ejemplo, a lugares... ...así concentras... Eh, ...construcciones para que se realicen... ...los eventos que ellos hacen bien con... ...con toda la calidad... ...tanto digital y todo... ...y, y nosotros, los católicos... ...pues como no hay una imposición del diezmo... ...pues ahí vamos a en el pesito, ¿no? Y a veces las iglesias... ...están sin aplanar... ...sin ventanas... ¿Por qué? Porque la gente no apoya. Y, y tú ves, por ejemplo, esos salones grandísimos de, de los cristianos evangélicos. Pues, ¡Wow! Y tienen, tienen su circuito cerrado, con, con pantallas, con cámaras digitales y, y, y todo lo demás. Y, y uno dice: ¡Ay, ¿por qué ellos? Pues porque hay ellos sí tienen imposición del diezmo y no andan ahí. ...quejándose y psh, psh, sueltan porque... ...ahí entonces ya... Ese, ...esa es una de las situaciones... ...y ciertamente muchos de los músicos nuestros católicos... ...no son músicos... ...bueno si sí, tocan música pero no saben de música... ...o sea fíjate esa es la cuestión... ...ay como dices que no sabe música si yo sí me sé los círculos... ...el de sol, el de do, el de ray... ...con esas me saco todas las canciones y, y, y ya... Pero eso, pues ese como tal no es saber música. O sea, el que sabe música, sabe leer música, sabe escribir música. Y, y para eso, pues, no es... Hay muchos músicos de los nuestros que, este... Que no saben música. ¿Se acuerdan cuando salió la película de Coco? Yo no la he visto, por cierto. Yo no la he visto, esa película de Coco. Pero ¿se acuerdan que ahí involucraron a muchos... Cantantes de música popular mexicana... Y hubo muchos de ellos que no fueron involucrados, aunque habían sido invitados, pero porque no sabían música. Entre ellos fue una como que un escándalo cuando dijeron El Recodo fue invitado a participar en el disco, en el soundtrack. Para los que no sepan qué es el soundtrack, el soundtrack es el disco con todas las canciones que están incluidas en la música, en la película, aunque nada más haya sido unos 30 segundos, pero. ...y hay algunas canciones que no salen en la película... ...pero son propias del disco de la película... ...disco de música de la película... Y, y, ...y el escándalo bárbaro... ...de... ...de... ...de todos que cuando invitaron a... ...al Recodo, el Recodo no participó... ...¿y por qué no participó el Recodo? ...porque no sabían leer música... ...o sea... ...todos esos ganchitos así... ...que, que yo tampoco sé, ¿verdad? ...me enseñaron una vez, pero... ...que, que, que no sabían leer música... Y de ahí... Y de ahí entonces había otros grupos. No recuerdo si Bronco participó. No recuerdo. La ventaja... En de, de, de muchos de, ellos, de estos músicos populares... Es que algunos de ellos sí estudiaron música. Y sí saben leer partituras. Y otros pues no. Y entonces pues... Pero así igual también dentro de nuestros músicos católicos, pues sí, muchos saben ahí de oído. Saben círculo, ese es un do, ese es un da. Pero ya cuando les das así para leer, así las, todos los ganchitos estos, las cosas ahí, las notas, no saben. Entonces, en el caso de los músicos cristianos evangélicos, tienen universidades de música. Y ahí... Algunos de ellos se han metido a estudiar, entre ellos Luis Mauricio, que es católico. Pero no quiere decir que porque tengan ahí para que, que vayan a aprender música. Me platicaba una maestra de música en Cancún. Fui en una ocasión a Cancún de Pisa y Corre y me platicaba que ella era maestra de música. Y estaba ahí en el conservatorio y todo. Y dice que la mayoría de ellos, de sus alumnos, son cristianos evangélicos. Y ella pues decía, este. ¿Por qué los cristianos católicos no vienen a, a aprender a música? Porque es, los, las clases son caras. Y también, pues, muchos cristianos católicos, pues no. Y muchos de los cristianos evangélicos son auspiciados por sus congregaciones. En el caso de las congregaciones de los. ...cristianos evangélicos dicen... ...a ver, aquí está un hermano que sabe tocar... ...le vamos a pagar la universidad... ...ahí en el conservatorio para que vaya... ¿no? Y, y, ...y ya entonces este cuate agradecido... ...después regresa y forma parte de allí... ...y entre nosotros la verdad es que no... ...la verdad es que no... ...pues así pasa... ...y por eso es que... ...dentro de lo que es... Estos premios o estas competencias de, de de música, como el caso de los Grammys, en el caso de Grammys latinos, pues casi no ganan católicos, casi no ganas Hay muchos de ellos que saben leer notas y son músicos y todo, son by four y todo eso, pero no tienen el dinero para sacar un buen álbum. Y ellos dicen, pues para sacar un, un disco así nada más, así al vapor, pues no, ellos no se van a decir, no, nosotros no vamos a sacar, además de que pues, si sale caro, ¿por qué? Porque pues muchos católicos andan. ¡Ay, quiero que me regales esa canción! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Es que son, no son codos. Dios da para todas, para eso no tienen. En fin, en fin, en fin. Miren. En Mejor álbum cristiano en español. ¿Quién ganó? Alex Campos. Cristiano evangélico. ¿Quiénes estaban en la competencia de mejor álbum cristiano en español? Tony, Al Tony Alonso, por la compañía disquera, pues yo supongo que es cristiano evangélico, yo no lo conozco. Eh, también estaba Amalfi, por la compañía disquera, pues supongo que es cristiano evangélico, no lo conozco. Estaba Artur Calianzas. Por la compañía disquera, supongo que es cristiano evangélico. Porque pues, tienen todos que Sion, que Gia, que Sioni, que Grace. que eh, También estaba en la competencia Gilberto Daza. Por, también por la compañía disquera, pues supongo que era que es cristiano evangélico. También estaba Elevation Worship. Que también por la compañía disquera. También estaba Gilson. Pues, sí si lo conozco como cristiano evangélico. Y estaba otro que es Jesús Adrián Romero, que él tiene su, popi, su propia empresa productora, que es Vastago Productions. Y entonces, pues sí. ¿Alguien por ahí dijo que había ganado Jesús Adrián Romero? No, el que ganó fue Alex Campos, cristiano evangélico. Vámonos a la eh, mejor álbum cristiano portugués... Mejor álbum cristiano, pero en portugués. ¿Quién ganó? Aquí sí no sé quiénes sean católicos y quiénes sean cristianos evangélicos. Pero en portugués, mejor álbum cristiano, ganó Aline Barros. Ahorita pues, podríamos hacer como que voy a ir a buscar a ver si son católicos o son no. Estuvo en la competencia Daniela Araujo, Ministerio Melgar. Estuvo el padre Marcelo Rossi, fíjate. Estuvo el padre Marcelo Rossi, pues él sí es católico, ¿no? Pero. Eh, la compañía productora allá lo tiene Sony Music. O sea, Sony Music. Y también estuvo Eli Suárez. No sé quiénes de ellos sean tanto así como cristianos católicos y, y cristianos evangélicos. A excepción del padre Marcelo Rossi. Que la casa productora pues es Sony Music. Pero pues no es que. No es que venda. 30 discos, ¿no? Ya cuando está con Sony Music, pues ya... Pero no, no ganó. La, el disco, la producción que tenía el padre Marcelo Rossi sería María Pasa a Frente. Algo así como que María Pasa por Enfrente. Pero pues no, no ganó. El padre Marcelo en, en la categoría cristiano, mejor álbum cristiano portugués, creo creo que no he visto un año que no ha estado un un católico o está el padre Marcelo Rossi o está el padre Ceciño o está el padre ¿cómo se llama tú? Flavio de Melo Flavio de Melo casi siempre casi siempre hay un católico dentro de lo que es el mejor álbum cristiano casi siempre está y pues sí así que pues un cristianos y evangélicos ahí nos llevan la delantera y todo, bueno, eso pues para que tengan un poquito más de de, de información y ustedes vean, pues, yo sé que hay gente que ¡Ay! ¡Ay me aburriste! ¡Ay qué, qué asco de la ¡Ay! Yo, yo nomás quería que me dijeras si me hagan un católico, no, yo a mí lo demás no me interesa ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¿verdad? eras contigo! Mejor pone algo bueno al Evangelio No sé No sí, Pero es que Si pongo el Evangelio ya no alcanzo Iba a poner el, el Evangelio del Padre No, sí alcanzo. vámonos el, padre, el Evangelio del Padre Santiago, vámonos
3: En aquel tiempo Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis hecho, una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer porque todo el pueblo estaba pendiente de él escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi casa es casa de oración. Eso no significa que la Iglesia no tenga que hacer otras cosas. Tiene que enseñar, por ejemplo, las catequesis. Tiene que desarrollar la dimensión caritativa. Lo ha hecho siempre, desde el inicio. Desde aquellos diáconos que fueron creados, establecidos... ...para colaborar con los apóstoles en la ayuda a los pobres... ...que entonces sobre todo eran las mujeres viudas. Pero lo primero, mi casa es casa de oración. Lo otro forma parte de la misión de la iglesia. Pero lo primero, lo que no puede faltar, es casa de oración. La iglesia es casa de oración. Cuando enseña a la gente a rezar... ...nos enseñan a rezar... Es casa de oración cuando pone a Dios en el primer lugar. primer lugar no significa el único lugar, pero sí significa el primer lugar. Es casa de oración cuando esta primacía de Dios significa también que todo lo demás que se hace, la enseñanza o la caridad, que todo eso está supeditado a la oración e influido por ella. Es decir, no puedo tener a Dios en el primer lugar Y enseñar algo contrario A lo que ha enseñado Jesús O no puedo tener a Dios en el primer lugar Y hacer las obras de caridad Sin referencia a Cristo E incluso hacer obras Que supuestamente serían de caridad Pero que van en contra de las enseñanzas de Cristo Si yo enseño en la iglesia, en las homilías, O en las catequesis O en los colegios religiosos O en las universidades católicas Si yo enseño una cosa contraria al Señor Contraria a lo que enseñó el Señor Entonces no es la oración, no es Dios Lo que está marcando toda mi actividad Recientemente me comentaban De una famosa universidad en Portugal Regentada por una importantísima orden religiosa, que ha convocado un, eh, un foro, un estudio sobre la homosexualidad. Y dentro de, de las conferencias uno de los ponentes afirmaba, sin que se le moviera un cabello de la cabeza, con toda tranquilidad, que para ser católico no hay por qué aceptar toda la doctrina de la Iglesia. Bueno, eh, es casa de oración, esa casa y qué significa que para ser católico no hay que aceptar toda la doctrina de la iglesia porque para ese personaje significaba evidentemente que la doctrina de la iglesia empezando claramente por cómo la explicó San Pablo sobre la homosexualidad pues evidentemente no tenía que ser aceptada y no pasaba nada pero con los mismos argumentos otro podrá decir también San Pablo dice que no podemos ser corruptos. Ah, ladrones. Ah, bueno, pues yo esa parte de la doctrina de la iglesia no la acepto. Y otros dirán, pues yo la parte de la doctrina de la iglesia que no acepto es la que dice que no podemos ser asesinos. Además, no solamente eso. Hoy, hoy no acepto la de los asesinos porque voy a matar a alguien, pero mañana sí que la acepto. Y, y mañana en cambio no acepto la de la homosexualidad pero pasado mañana la que no voy a aceptar es la del robo ¿y por qué no? mi casa es casa de oración Dios en el primer lugar que marca toda nuestra vida que marca nuestra conciencia pero el Dios de la misericordia ciertamente el Dios que nos enseña la verdad no que nos engaña y que nos da la mano cuando caemos. No el Dios que nos tira al suelo, sino el Dios que nos levanta. El Dios en el que creemos es el Dios el que le dijo a la adúltera, que era una adúltera, le dijo, levántate y no peques más. Ese es el Dios en el que creemos, ese es Jesucristo. A él rezamos dándole gracias por su misericordia. A Él rezamos dándole gracias porque nos enseña la verdad. Pidámosle al Señor que Él esté siempre en primer lugar, en nuestro corazón, en la Iglesia y en todas sus instituciones. Y pidamos a los sacerdotes que antes que nada nos enseñen a rezar, que así sea.
1: el corte en Facebook y en YouTube y al ratito regresamos con el programa Evangelizar Sin Tregua Yo sigo viviendo Yo alabaré a mi Dios
2: Mientras yo sigo cantando Yo alabaré a mi Dios Mientras yo sigo trabajando Yo alabaré a mi Dios